0: Debemos ver en esta contemplación la soledad de la Virgen. Seguimos siempre el método de San Ignacio. Oración preparatoria es pedir gracias a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. La composición del lugar, el Calvario, el lugar de la cruz. La petición, dolor con Cristo y con su Madre. Sufrir, acompañar en el sufrir a Jesús y a María y los mismos consejos que hemos dado en otra ocasión. El ejercitante debe tratar en esta contemplación de penetrar los sentimientos de los personajes, principalmente los de Jesús y los de la Virgen. Tratar de descubrir el amor que ellos tienen por nosotros. Se trata de una contemplación, no hay que razonar mucho, Tratar de llegar a ese conocimiento que da la compañía, el conocimiento que tenemos de una persona porque la acompañamos, que es principalmente un conocimiento interior. A modos de escenas en los cuales tenemos que ver en cada una los sentimientos de Jesús, los sentimientos de la Virgen para lo cual siempre nos sirve ver sus gestos, las cosas que hablan. Primera escena entonces, sentimientos naturales de María. María es la mamá de Jesús. San Juan en su evangelio nos recuerda que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, en el sentido de la mamá. Era la presencia de una mujer, ya viuda desde hace años, que iba a perder a su único hijo. Toda su sensibilidad estaba sacudida por lo que había visto durante los juicios y durante eh, el Via Crucis. ¿Cómo impedir que sufriera y llorara? Ya entonces el contemplar el dolor de la Virgen como mamá ya nos debe conmover. La tradición cristiana ha percibido la experiencia dramática de la Virgen en la cruz y así decía en el Stabat Mater, Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dumpen debat filius de pie la madre dolorosa, junto a la cruz llorosa, mientras pendía el Hijo. En segundo lugar, contemplar el orden sobrenatural de los sentimientos de María. Ver su compromiso corredentor no es solamente la mamá que acompaña a su hijo, sino que es la madre que colabora con su hijo en el trabajo de salvar todas las almas. No se trata solo de una cuestión de la carne o de la sangre, ni de un afecto indudablemente nobilísimo, pero solamente humano. El amor natural de la Virgen es como el primer paso, el primer escalón, pero después está su misión sobrenatural de acompañar a Jesús en la salvación de toda la humanidad. Para esa misión sobrenatural, el amor natural que ella tiene le ayuda mucho. Ella puede colaborar con su Hijo Gracias a que es su madre, el amor natural ayuda o dispone a la misión sobrenatural que ella tiene. La presencia de María junto a la cruz muestra su compromiso de participar totalmente en el sacrificio redentor de su Hijo. Podemos decir que en esta compañía que es compasión, corredención de María a Jesús en el Calvario, está eh, la conclusión de su fiat en la encarnación. Cuando el ángel le propuso ser la madre del Redentor y ella dijo, hágase en mí, según tu palabra. Ese hágase incluía toda la colaboración de María e incluía este sublime momento. Dos modos entonces de compartir la cruz de Cristo. María comparte la cruz de Jesús en dos sentidos. Acompaña a Jesús y sufre con Él. Y en segundo lugar, sufre con Él para la salvación de los hombres. Lo ayuda a salvar almas. Y ambos modos de acompañar a Jesús los podemos hacer nosotros con nuestros propios sentimientos. Cuando uno sufre... A ejemplo de María puede acompañar a Jesús en su sufrir y a ejemplo de María puede ofrecer junto con Jesús esos sufrimientos para la salvación de los hombres. Porque todo sufrimiento unido realmente al sufrimiento de Cristo cobra un valor salvífico. En cuarto lugar, las palabras de Jesús a su madre. Jesús viendo a su madre y junto a ella, al discípulo, a quien amaba, dice a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús tiene a los pies de la cruz, a su madre, María, y a su discípulo más pequeño, Juan. Y entonces, mirando a ambos, le dice a la mamá, ahí tienes a tu hijo. Es un acto de ternura y piedad filial. Entonces, como hemos visto con la Virgen, una dimensión humana, y una dimensión sobrenatural. Acá también en cada gesto hay una dimensión humana y una dimensión sobrenatural. Como dimensión humana es un acto de ternura y piedad filial. Jesús no quiere que su madre se quede sola. En su puesto le deja como hijo al discípulo que María conoce como el predilecto pero al mismo tiempo es también una acción corredentora. Es, estamos en el instante supremo del plan de la redención. Es el momento supremo de todo el proceso de redención de los hombres. Es evidente, dice San Juan Pablo II, que un gesto colocado en este momento no puede tener una dimensión meramente humana, debe tener una dimensión redentora. De modo tal que cuando Jesús le deja a Juan, a María como a su hijo y deja a María, a Juan como a su madre, está siendo un obrar redentor. Y como la redención tiene un alcance universal, en Juan estamos todos nosotros representados. Comenta San Juan Pablo II. Esa sobriedad y concentración de las palabras que se dirán propias de una fórmula casi sacramental. He aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Casi como una fórmula sacramental. Esto es mi cuerpo, yo te bautizo, yo te absuelvo. Palabras breves como sacramentales institución. Acá eh, tiene ese, ese matiz, esa dimensión. Por eso la brevedad, por eso la solemnidad y por eso la dimensión sobrenatural de este gesto. Por eso comenta San Juan Pablo II, esta sobriedad y concentración de las palabras que se dirán propias de una fórmula casi sacramental hacen pensar que, por encima de las relaciones familiares, se considera el hecho en la perspectiva de la obra de la salvación, en el que la mujer, María, se ha comprometido con el Hijo del Hombre, Jesús, en la misión redentora. En quinto lugar, entonces, contemplar el Redentor y la Corredentora. El Redentor y la Corredentora deben estar tan unidos entre sí que solo es posible para un hijo y su madre. María es Corredentora, no en el sentido de que eh, agrega algo que no esté en el obrar de Cristo. Cristo es el Redentor 100%, Él solo y solo Él. Pero todo el obrar Redentor de Cristo se hace eficaz en nosotros pasando a través de la Virgen. Y en su plan de salvación, así como en su redención era esencial la cruz, Así en su redención es esencial María. Por eso, dada la esen el rol esencial que juega María en el plan redentor de Cristo, y dado que todo obrar redentor de Cristo pasa a través de María para llegar a nosotros, es que si bien Cristo es el único redentor y la redención es hecha 100% por Él, María al mismo tiempo, se dice corredentora y la unión que tiene que haber entre el Redentor y la corredentora es tan grande que el soporte o la disposición natural necesaria la dan solamente la unión entre la madre y un hijo por eso si Dios quería que su hijo fuese al Redentor y buscase un agente corredentor, un agente instrumental, un instrumento corredentor, no podría ser otro que la madre de su hijo. Por eso esencialmente madre, por eso esencialmente mujer. De ahí el título que le da, mujer, ahí tienes a tu hijo. El amor filial que Jesús le tiene a la Virgen es motivo de la institución de una misión redentora universal de la Virgen, dice San Juan Pablo II, resumiendo lo que nosotros hemos comentado. En ese momento, pues, María es constituida y casi se diría consagrada como Madre de la Iglesia desde lo alto de la cruz. María, Madre de la Iglesia. Esto nos lleva al sexto punto que debemos contemplar. La misión de la Virgen completa la misión de Cristo. Como que sí, Cristo nos ganó la salvación en la cruz, pero esa cruz se va a ser eficaz en nosotros gracias a la Virgen, como también se hace eficaz en nosotros gracias a la Iglesia. Por eso la Virgen corredentora y la Iglesia cuerpo místico de Cristo nos centramos igual ahora en la Virgen. Cristo ve contemplada en sí su misión con la misión de la Virgen. En este don hecho a Juan y en él a los seguidores de Cristo y a todos los hombres, hay como una culminación del don que Jesús hace de sí mismo a la humanidad con su muerte en cruz. Como que Jesús se quería donar totalmente y para, para salvarnos y para donarse totalmente tenía que donar también a su madre porque si no hubiese donado a su madre, él no se hubiese donado totalmente. De modo tal de que en este don que hace Jesús de su madre está la culminación de su obra redentor. Lo mismo hay que decir de la Virgen. La Virgen para ser corredentora tenía que ella donarse totalmente y ella no se hubiese donado totalmente si no hubiese donado también a su Hijo. De modo tal de que Jesús y María se donan totalmente y por eso cada uno dona también al otro y todo eso por amor a nosotros. Jesús en su pasión se ha visto despojado de todo, en el Calvario le queda su madre, con un gesto de deshacimiento supremo la entrega también al mundo entero, antes de llevar a término su misión con el sacrificio de su vida. En séptimo lugar, las palabras de Jesús hacia nosotros, porque Jesús luego dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, pero en Juan estamos, representado, estamos representados nosotros, de modo tal de que esas palabras las tenemos que considerar dichas a nosotros. Jesús, que había experimentado y apreciado el amor materno de María en su propia vida, quiso que también sus discípulos pudieran gozar a su vez de ese amor materno como componente de la relación con Él en todo el desarrollo de su vida espiritual. Frase de San Juan Pablo II La unión que nosotros tenemos que tener con Cristo debe ser tal que así como Él experimentó a María como madre, también la tenemos que experimentar nosotros. Por eso dice como componente de la relación con Él. La unión con Él se tiene que dar, se va a dar en la medida que nosotros tengamos a María por madre como la tuvo también Él. Y todo eso para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Se trata de sentir a María como madre, de tratarla como madre, dejándola que nos forme en la verdadera docilidad a Dios, en la verdadera unión con Cristo y en la caridad verdadera con el prójimo. Es como si Jesús dijera, ámala como la he amado yo. Octavo, ¿cómo respondió Juan al pedido de Jesús? Así tenemos que responder nosotros. El evangelista concluye diciendo que desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Esto significa que el discípulo respondió inmediatamente a la voluntad de Jesús. Rápido, veloz, decidido, sin dudar. Desde aquel momento, acogiendo a María en su casa, le ha mostrado su afecto filial. La ha rodeado de toda clase de cuidados. Ha obrado de manera que pudiera gozar de recogimiento y de paz a la espera de reunirse con su hijo y desempeñar su papel en la iglesia. O sea que Juan no solamente la recibió a la Virgen y la cuidó, sino que le ayudó también en su obrar co-redentor. ¿Cómo acogemos nosotros a María? Terminar con un coloquio con Jesús, un coloquio con la Virgen y rezar un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.